0: como te digo ahorita de la moda que todo cambia tan rápido hay temas que un año atrás artículos que hace un año atrás tuvi no tuvieron ni views y ahora mismo son el top view de hace dos años porque tienen un montón de views de repente así que es bien interesante, el, sobre todo con contenido los behaviors de, de todo lo que está pasando alrededor cómo, cómo afecta el, cuán relevante es tu contenido en el momento ¿verdad?
1: que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Melisa Jiménez, quien es la fundadora de Merodea, un multimedia platform que definitivamente tiene mucho que hablar. Así que Merodea, eh, ¿qué Melisa, bienvenida al episodio de hoy.
0: Muy gracias por tenerme aquí.
1: Eh, Melisa, estuvimos hablando ahí en lo que el pre-podcast session, me estaba explicando un poco lo, pues, lo que ha sido Merodea, cómo han crecido, cómo, cómo son un medio a la misma vez que ahora tienen una agencia interna, pero quiero que me hables un poco más de esos inicios, cuéntame quién es Melisa, eh, sé que estuviste unos años en la Yupi, después te fuiste a Nueva York, así que vamos a ver, pues, vamos a hablar
0: de esa historia. Pues mira, eh, nada, este, pues como bien dice, pues mi nombre es Melissa Jiménez Hermoso, este, tengo un background en, en mercadeo, mi primer inicio de, ¿verdad? de universidad, y después me transferí a lo que a New York a, a terminar los estudios, pero en fashion merchandising, eh, y de allí empecé súper, o sea, yo trabajando, pues, yendo para atrás de, yendo para atrás de, de la UPI, pues tuve, siempre sido siempre una persona que trabaja un montón y soy extremadamente curiosa, literalmente demasiado curiosa, eh, y, y nada, pues siempre he estado trabajando y también cuando me mudé a New York, rápido pues busqué un internado eh, y pues nada, ahí estuve trabajando de internado pasé a empleada y ahí evolucioné y crecí bastante rápido y después pues, tuve en otro trabajo y luego me mudé a Puerto Rico, a abrir merodeo.
1: Cuando está en... Sí, vamos a, a disectar eso un poco. Estuve leyendo un poco uh -huh. varias entrevistas que, que ha hecho. Está en la y está en Banana Republic. Ahí es donde empieza right. todo. Ahí es donde empieza esa... Esa como esa semillita que empiezas a germinar de lo que es la uh -huh. moda. Cuéntame un poco de esos años. Y me interesa entrar a la Yupi eh, en un año bien particular. Entrar ya antes del, del 2010, en un año que no había tanta red social de lo que nosotros conocemos hoy en día quizás como entrar a la universidad que tú conoces a todo el mundo no estaba pasando o sea, ¿cómo fueron esos años en, en la UPI trabajando y, y cuál fue ese brinco a Nueva York? porque debe ser bien interesante tú decir voy a perseguir mi sueño a, a una ciudad tan difícil tan cruel como lo de Nueva York
0: pues mira eh, de verdad que cuando yo estaba yo entré a la UPR pero pero yo siempre quise eh, yo estaba bastante como perdida pues como toda persona que cuando se gradúa de high school ¿verdad? Yo quise ser arquitecta, yo quise, no sé, todo, y pensé ingeniera. Y en final el día no era, nada me gustaba, sino que lo que, lo que estaba era encontrar qué era lo que iba a ser mi futuro, ¿verdad? esa presión que todos nos ponemos cuando nos graduamos de, de high school. Así que decidí entrar a algo que encontré básico o buena base, mejor dicho. Una buena base para cualquier tipo de carrera que yo iba a, a definir qué iba a hacer y pues decidí mercadeo, ¿verdad? Porque dije, bueno, esto le debe funcionar a cualquier persona o cualquier negocio. Y, y empecé ahí y pues cuando estaba estudiando mercadeo eh, pues busqué un part-time en, en Banada Republic y empecé en ventas, ¿verdad? Eh, y yo estaba, porque antes de trabajar en Banada yo trabajaba en ventas vendiendo en gafas. Y de verdad que me iba súper bien y vendía, pero la es porque nada más vendía lo que me gustaba y de repente mis jefes me regañaban como que, mira, no has vendido unos spraycitos para limpiar, me acuerdo, para limpiar los lentes. Y yo, pero es que yo no puedo vender engañando al cliente, como que se me hace muy difícil, ¿verdad? Eh, y nada, me ponía una presión por vender esos freaking sprays. Y dije, pues carajo no voy a hacer, o sea, vendo todo súper bien, y me está regañando por los sprays. Dice, esto no está cool. Así que me busqué otro trabajo, me fui a una República, estaba en venta. Y pues como dije ahorita, pues tiendo a ser bastante curiosa. Y me estaba curioso la misma primerita semana. Que cuando yo cerraba tienda a las 9, ¿verdad? Como que entraba un equipo de gente a, a, a desempacar cajas, a quitar todo, o sea, de, derrumbaban la tienda. Y yo como que, ¿qué está pasando aquí? Esto se ve extremadamente divertido. ¿Qué está pasando aquí? Pero derrumbaron la tienda. Y, y, le, y le hablé a una de las que entendí que era la jefa, porque nuevamente yo era súper nova y cuando trabajaba en tienda, de verdad que es difícil, pues la gente entra y sale, hay muchos staffs, tú no sabes quién es quién, etcétera. So le pregunto a una persona que tiene una actitud bastante bossy y yo mira qué es lo que están haciendo como que y me explicó que era pues obviamente cuando llega mercancía nueva el merchandising moverlo poner la, poner la ropa nueva al frente la venta tirarla para atrás así, nada sigo hablando y me pareció nuevamente aún más curioso así que le digo mira si en un momento necesitan ayuda para hacer esto pues me avisas porque me interesa aprender de esto y y justo allí como dos semanas después, ella me dice que necesitaban a alguien y me dijo, ¿te interesa? Y yo dije, pues claro, entonces pues nada, y empecé con todo lo que, todo lo que en el mundo del merchandising y obviamente me explotó la cabeza y al, al ser tan, pues como que, nada, me no a curiosa nuevamente, pues empecé a hacer un montón de research en internet de qué, qué diantres era esto de merchandising, fashion, siempre supe que me gustaba la moda, pero su, siempre supe que no era el diseño, esto de los fashion shows, como que al principio era como, no, ese era el lado de la moda que me gustaba. Y creo que en ese momento, pues, encontré mi sueño, que era como que entender un poquito la mente detrás, entender un poco la psicología del comprador. So, eso fue lo que me llamó mucha la atención. Y encontré una universidad que estudiaba, que, que, estudia, que daban fashion merchandising. Insistí, 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 hice un montón de research, hablé con mi papá, yo me metí en un préstamo, yo decía que lo iba a hacer sola, olvídate, pop me tiré para allá. Obviamente encontré la voluntad de mis padres casi, eh, pero pues fue bien divertido ahí. Así llegué a, a New York.
1: Se estudia en Lim College, que es el, la universidad que estás mencionando. Y algo bien interesante que estaba leyendo en una entrevista, no fue ni, ni no me acuerdo ni cuál fue la, la la publicación que leí te digo. Pero mencionas que una de las razones por la cual escogiste Lim era porque era una universidad más on hands de una de, de práctica más que de teoría, que quizás sí, algo por... bien opuesto a la UBI.
0: Sí, en 200%. Por eso. De verdad que me metí, y obvio, ojo, o sea, es como que de verdad cuando yo llegué a New York, yo decía, wow, la UPR de verdad dentro de todo tiene una buena base porque yo sentí que... que que yo había aprendido bastante, ¿sabes? Cuando llegué a, a Nueva York, sentí que en Puerto Rico me habían pulido. Eh, pero sí, es una universidad que desde, desde primera te están poniendo a practicar, ¿sabes? Tu, o sea, tú hago tu internship, cómo aplicar, cómo que tienes que estar pendiente, tienes que estar activo. Si no estás activo, incluso no puedes ni, ni pasar de, ¿sabes? para los próximos años. Ellos son bien bien, ¿sabes? bien estrictos con eso, con la práctica.
1: Estás en Nueva York, está ahí, y consigues un internado en Valentino, si no me equivoco. Correcto. ¿Cómo, eso es un, aparte de ser una, un super internado donde estás trabajando en, en Nueva York, que pues uh -huh. es una de las capitales de la moda, logra entrar a un, un high-end fashion brand, ¿verdad? Es lo que se llama ese, ese tipo high-end. Uh -huh. Valentino no es parte de un, un fashion house, ¿tú? ¿no? Es un Louis Vuitton, eh, mujer Tienen
0: Valentino ¿tienen? Okay. En el momento en que yo estaba allí tenían tres, yo trabajaba con tres marcas, ¿verdad? Este, que son en Sony, Red Valentino y lo que es Valentino. Que
1: recuerda, ¿eh? Entonces, cuéntame esa experiencia, cuéntame porque entra en merchandising, que es bien particular, porque uh -huh. no entra en diseño, como mencionas, que, que quizás es... son profesiones, y eso podemos entrar un poco ahora aquí en el tema, uh -huh. las profesiones dentro de, un... de una profesión, de una industria, sería, profesiones dentro de una industria,
0: uh -huh.
1: porque... A... Ajá. Uh -huh.
0: No, no, cuéntame. No, no, uh -huh. sí,
1: Con continúa tú, tú eres uh -huh. la que estaba uh -huh. aquí.
0: Mira, pues nada, yo entré, yo entré en lo que es la, Fashion Merchandising, ¿verdad? Yo entré, yo lo que hacía en, en, en Banar Republic era Visual Merchandising y yo me fui a estudiar Fashion Merchandising, que es lo que hacen las buyers. Una buyer es la persona que compra la, las piezas para la tienda, el departamento, digamos, Saks, eh, Macy, ¿verdad? Por decirte un ejemplo. O sea, tú tienes una buyer que es la que dice, mira, esta camisa la vamos a comprar en amarilla, azul, bla, bla, con una versión con manga y una versión sin manga. Eso es lo que hace una buyer. Y yo entré al departamento de, de las personas que le venden a las buyers eh, para M. Missoni, que una, era una de sus marcas. Y, ahí, y entonces ahí estoy viendo pues, obviamente qué compran, cómo lo, cómo, cómo se lo vende el equipo, eh, eh, trabajado con muchísimas tiendas con, de la mano, con los creativos y con, con todos los, los head buyers. Eh, y es bien interesante porque pues, eh, tú puedes tener, de repente, estás con la buyer de, de Amazon Nordstrom, ¿verdad? Que es una marca que aquí conocemos mucho, pues estuvo aquí. Pero, por ejemplo, tienes la buyer de Texas no te compras jamás lo mismo que te compró la buyer Day de New York, ¿verdad? Y es bien interesante, me parecía súper curioso ver, yo no sabía que, que las piezas se podían modificar de acuerdo obviamente a su mercado. que Compraban, tú no compraba el traje negro, el traje negro se distribuía. Pero para mi sorpresa, obviamente después que tú, llegas, tú eras un cliente grande, te dan modificaciones, como que no, córtalo hasta 5 pulgadas de largo, o, va, o ponle 5 pulgadas para que sea más largo, y por eso me, parece muy, me sigue pareciendo muy curioso todo lo que es pues, entender el cliente para poder atacarlo, que también va de la mano con lo que es full mercadeo. Así que fue una experiencia bastante chévere, ese internado.
1: Sí, para añadir un poco de, de mi propia experiencia, mm -hmm. yo tuve la, la oportunidad de, aunque es diferente la industria, bien diferente, hasta aquí estamos hablando de un, un high-end brand, el, mi experiencia fue en industria de skate y surf particularmente, pero en el 2013 y 2014, y en 2015 luego en California, pero en 2013 2014, tuve la oportunidad de ir a Surf Expo, que es probablemente el, el trade show más grande de la industria. Uh -huh. Particularmente okay. con compañías como Quicksilver, Billabong, eh, sí, que no sé, como, eh, Rip Curl, Bisla, whatever. Y para mí fue una, una explotadera en, en mi mente cuando yo llego y yo veo el sistema de los cientos de piezas que hay Cómo la gente se adelanta a las temporadas, que es algo que. Si tú compras ropa, pues comprar la ropa es bien natural porque muchas veces nuestra identidad es de chiquito y, y tú la compras y tú no piensas el proceso que hay behind. Y hay dos procesos: está el proceso de la compañía que lo crea y lo desarrolla y la compañía que lo compra y lo revende. Es, hay, hay dos partes. Pero a mí mm. me voló la cabeza eso mismo que tú dices: una compañía que en Estados Unidos dentro de la industria es bien grande, es Ron John, Ron John Surfshop. Ron Jones no compraba lo mismo para, para Florida que compraba para Nueva York o New Jersey, que era su tienda original. Como los buyers eran distintos y cómo los buyers sabían, eh, y, lo, y los representantes de ventas sabían también qué querían sus buyers. Y es bien interesante cómo también entra una, un lado de psicología, de eh, cultura, sí, antropología, es. a todo esto de la moda.
0: Todo eso, yo no me quiero imaginar ahora con tan, como el mundo cambia tan rápido, porque hay gente, ¿sabes? ellos tenían esos números y ese mercado pues escrito en papel y tú sabes, tú le puedes poner hasta nombre a esa clienta, de lo bien que lo puedes imaginar y de lo bien drafteada que lo tienen, perdón en mi idioma. Sí, sí, sí. Pero eh, hoy día yo creo que ese es como el mercadeo, tiene que ser mucho más rápido porque los clientes, todo se mueve muy rápido las tendencias mueven muy rápido, los cambios de los, de los sentimientos del cliente cambian muy rápido. Así que debe ser interesante estar trabajando como buyer en el mundo de la moda, sobre todo eh, high-end.
1: Y se sigue comprando una o dos seasons en adelantado, ¿verdad? Sí. Sigue siendo... Sí, casi un año. Que como quiera. Sí, exacto. Eso es bien raro, la gente no sabe eso. La persona normal, lo que tú estás comprando ahora en junio, la gente, si estamos en junio, la gente lo compró a octubre del año pasado, septiembre, agosto. Que...
0: Sí, y es bien exacto, eso mismo. Y disculpa que pero es que me, me sigo volando la cabeza porque sigue, te digo yo trabajé en esto y me sigo volando la cabeza porque pienso que ahora con el fast fashion como que todo se mueve tan rápido. Mira, Sara, puede hacerte una colección en un día. Que como la industria de high-end se está moviendo a un año beforehand, si siguen así, no, no sé cómo lo están haciendo, la verdad. Pero me, debe ser bien curioso ahora mismo.
1: Sí, y si hablamos de, de industrias de fast fashion a mí me voló la cabeza cuando yo escuché la historia de Fashion Nova. Y Fashion Nova particularmente tiene in-house influencers, designers, eh, sewers y todo el equipo porque ellos pueden crear su fashion line de la semana, la primera, el 4 de julio, que es una fecha que viene reciente que puede traer distintos cambios mm. en la moda americana. Ellos pueden okay. crearlo en 3, 4 días porque te crean la muestra, no solamente crean la muestra, ya tienen el influencer que va a tomar la foto donde va a crear la promoción y antes de ellos tener el, el badge completo ready... Ya pueden estar vendiendo. Porque saben lo que va a estar. Y es un de movimiento verdad. muy rápido y, y sistemático. Que toman sí, de demasiado capital lograrlo.
0: De verdad que sí. sí. Bueno, pensaba bueno, en esto. Pero qué bueno que me lo trajiste a la mente. Es una conversación del,
1: del, del mundo de, del, del fashion. Estas son conversaciones que uno puede estar 3, 4 horas hablando. De verdad, son... Sí. demasiado Pero sí, está en Nueva York. Y Ajá. también estaba leyendo que la idea de Merodea sale cuando tú estás volando de Los Ángeles uh -huh. a Nueva York, si no me equivoco. Sí. Cuéntame de eso. Imagino que salen entonces en una libreta y, y papel en bolígrafo en avión.
0: No, tenía laptop, tenía laptop, tenía laptop. 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 Pensaba más que una maleta para irte de viaje de tres meses. <risas> eh, pero sí, estaba, siempre estaba escribiendo ideas, la verdad, como que... Pues, como, como menciona estaba en un avión, pero yo, yo tenía que viajar mucho. Después, eso fue cuando les hablé un poquito de internship, pero después yo pasé a empleada de, de Valentino como tal, no en mi Sony. Este, y trabajando con la línea de Valentino, pues tenía que viajar un montón. Y me encantaba, la verdad, pero siempre, siempre escribiendo ideas. No se sé, salía natural. No te puedo explicar una razón del por qué. Aunque siempre, ¿sabes? Cuando uno viaja mucho, ahí es cuando yo creo que uno... Pues, como dicen, uno valora lo, que, valora lo que no tiene, ¿verdad? ¿O así es que lo dicen? Sí, no, no, no sé cómo lo dicen bien, pero nada, este, el, el punto es que al estar viajando tanto me hace extrañar muchísimo a Puerto Rico, ¿verdad? Y dentro de un día de, de ideas, un, un viaje, eh, un día más de escribir ideas, ¿verdad? Pues me sale un Puerto Rico muy presente, me sale el mercado de Puerto Rico y se me sale la idea de que en verdad, pues en Puerto Rico nos encanta Marshalls, ¿verdad? Somos unos Marshalls crackers, como yo digo, incluyéndome. <risa> es inevitable, ¿verdad? Entonces, y de ahí me sale como, coño, bueno, debe haber un. ¿Qué hace la gente en Marshalls? Uno, rebuscar, rebuscar, y de contrastaría bien chévere tener un, un, un portal, ¿verdad? Una, un, un destino digital donde tú puedas rebuscar eh, diseñadores locales a un precio módico. Pues hacer un Marshalls. De, pues, de marcar locales. Esa era la idea original.
1: Ustedes empiezan exacto, como tienda digital, como un, mm -hmm. un, un marketplace. E-commerce. Exacto. Sí.
0: Sí, ¿Y un ese marketplace,
1: marketplace era de, de tiendas, no, o de, era diseñadores puertorriqueños.
0: Diseñadores y tiendas por, locales que querían liquidar. Y, y ahí, pues, puedo hacer un. Entré con las tiendas, porque cuando yo era intern en mi Sony yo le vendí a una tienda en Puerto Rico que se llamaba Eleanor en Condado, y yo le me pusieron el, como un test, obviamente a venderle a la tienda de Puerto Rico pues porque yo, ellos también ahora lo entienden estratégicamente, dijeron oh, vamos a ponerle a alguien de su lado, obviamente, para que compre más eh, y así que nada, eh, ahí llegué a las tiendas, le dije, mira, ustedes también tienen cosas para liquidar y empecé con las tiendas y señales locales así que sí, esa era la idea, tienditas y, y señales locales, liquidar
1: y esto pasa en el 2013 en ese momento, ¿ya tú decidiste mudarte a Puerto Rico completamente o todavía estaba en Nueva York?
0: La idea se desarrolló en unos cuantos viajes. Mientras yo vivía en, en New York, eh, cambié hasta de trabajo. Y cuando cambié de trabajo, ahí yo dije, olvídate, esto no es para mí. Yo voy a Puerto Rico y voy a desarrollar la idea que tengo aquí, que llevo cocinando. Y, y ya, y fuck it. Y Me fui y, y fue súper difícil y me dio el carete, pero... Pero eso fue como una decisión así, repentina.
1: Ese, ese, ese trabajo que mencionas que cambia, ¿es cuando tú entras a Kinesco.
0: No, Kenneth Cole fue de mi primer, primer, primer internado. Ok. Eh, eh, San John, eh, fue San John, mi Ajá, último
1: trabajo. Ajá, la marca de Estados Unidos. Cada o sea, sí. es que tú mencionas que fue el cambio bien difícil de, pues, de una marca europea, sí. que quizá un poco más creativa y está un poco más al paso con unas tendencias, uh -huh. que, a una marca, pues, bleh, americana.
0: No, y que era difícil moverse en parte, porque hay tantas reglas que tenía que para uno, so, uno proponer un buen concepto que pueda ayudarte a, a vender más, porque lo estoy viendo en mi propio ojo, oh, pues tenía que una super burocracia pasar por yo no sé dónde para esto, y ya cuando estaba a mitad del camino, pues ya no quiero ni dar mi idea, estoy cansada. Así que esas cosas como que, pues yo estoy acostumbrada a moverme a un paso demasiado rápido cuando está en Valentino, así que esto fue como que, oh, no, o sea, esto va a ser bien difícil, como que tratar de, de mejorarlo, si tú no, o sea, tanto trabajo para al menos poder llevar mi idea a algún lado. Eso, como que no me encantó. Y le preguntaba a otros compañeros y yo decía: Ay, no, es así, no te preocupes. Y yo, como que, ay, no. Por eso nos quedamos así, mucho, llevamos con la misma, el lugar al fin muchos años y no puede evolucionar porque es difícil que la gente joven trajera su idea a la persona correcta. Claro. Así que eso fue un cambio bastante de fuerte.
1: Por ¿Verdad? Por estar en Nueva York y un poco a lo que es esa ciudad, siempre en el podcast hablamos de que Nueva York es una ciudad bien blanco y negro. Either you love it or you hate it. No hay mucho entre medio.
0: Entiendo que sí.
1: ¿Qué? ¿Cuál fue tu, tu experiencia en Nueva York? ¿Qué, ¿Qué highlight tú no lo mencionas? Porque Nueva York tiene algo bien lindo, son los museos. O también <muchas> tienes ojos, sí. Si tienes la oportunidad de ir a Brooklyn por la noche y cruzar el Brooklyn Bridge, de o es no, de Brooklyn a Nueva York, también es otra experiencia. Así que Cuéntanos un poco de, de tu año en Nueva York.
0: Mira, New York, yo no lo cambiaría, yo no cambiaría mi año en New York por nada en este mundo. Eh, yo creo que New York es una ciudad que, que está hecha para para exacto para cierto tipo de perfil y te guste o no y está hecha para, para uno comer cantazos no está hecha para pasarte la mano está hecha para hacerte caer y que las rodillas te sangren y, y eso es algo para mí bien bonito de la ciudad este y de verdad que la me gusta mucho me encanta la mente abierta me encanta me encanta la idea de la de uno caminar por ahí o sea yo no tú aquí cuando uno quiere salir a veces, pues uno tiene que, tiene que tener también unos planes en particulares. O allá yo me iba, me ponía unos zapatos y me iba a caminar por ahí. Y tenía una súper buena noche, la pasaba brutal. Este, ese, ese sentido, ¿verdad? De lo que entre paréntesis de libertad, pues me encantó. Y creo que, que te ayuda a, a uno definirse, ¿verdad? Como que quién uno es, qué le gusta y, y desde trabajo, comida, jangue, eh, grupos de amistades todo todo creo que ha mordido mucho de lo que de quien yo soy hoy día y creo que le puedo mucha gente conozco allí pues ha pasado por lo mismo me atrevería a decir
1: algún restaurante favorito de la ciudad de Nueva York
0: ay dios mío tanto. pues mira este mi favorito 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 es ahora mismo me está gustando Sugarfish que no estaba cuando yo vivía allí pero ahora soy una fanática y no vas a creerlo, pero se me acaba de olvidar el nombre del lugar que lleva todos los días. Lo tengo aquí escrito, espérate. Eh, cuando yo vivía en Lower East Side, Dios mío, ahorita me recordaré el sitio. Bueno, para vamos a entrevista, pero sí, sí, sí. En, 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 en Nolita, mejor dicho. Dios mío, se me olvidó. No puedo
1: cuando lo tengas, para y me lo dices, relax.
0: Ok, dale, dale.
1: Entonces, llega a Puerto Rico, empiezas a hacer lo que es, ¿verdad? Ese marketplace de, de liquidación. Mm -hmm. Pero eventualmente ustedes pasan más de marketplace a lo que son hoy en día, que son un multimedia platform, pero casi casi tipo blog, publicidad, es como empiezan.
0: Pues mira, curioso que, que diga esto, porque ayer mismo me encontré mi primer draft del website de Merodea, el original. Que nunca, nunca, nunca nadie lo llegó a ver porque estaba feo, 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 y yo no quería lanzar eso. Pero traigo el tema porque me recordó este, mis ideas iniciales siempre. Y, y tengo que decirte que, aunque nosotros dimos un switch, eh, ¿verdad? Un poquito, pero siempre el blog estuvo ahí. Incluso cuando vi esta página ayer de primer Merodea, arriba decía Mero Ideas. Y Mero Ideas era el blog donde nosotros pensábamos, el plan era crear contenido, que en este momento no era contenido, era como crear este tipo de revistita, ¿verdad? Como el idioma de ese momento. Este, una revista donde podamos hacer styling de las piezas que estaban en, en el e-commerce, en el, en el shop. Así que Merideas siempre estuvo ahí. Y, de hecho, llegamos a lanzar Merideas cuando Merideas era el shop. Y cuando Merideas lanzó, que cogió tanto tráfico, ahí fui y dije, espérate, aquí hay algo bueno, ¿verdad? Aquí, estamos cogiendo mucho más tráfico con Merideas que con merodea regular. Y ahí fue que hubo un switch de un poquito del, del business model de cuál iba a ser nuestro biggest revenue stream, ¿verdad? Y ahí cambió a lo que ven hoy día, donde ven una página de contenido como, como una página, pues, homepage. primario
1: Entonces, cuéntame, cuando ustedes están, y es bien interesante, porque un e-commerce, quizás ahora e-commerce está súper de moda y eso es como que la manera más fácil de empezar un negocio según el 90% de nuestros amigos de YouTube. Pero, eh, en aquel eh, quizás es eh, un one-man show, tú puedes aguantarlo. Cuando pasas a blog, tú empiezas a atraer personas que empiezan a escribir. Entonces, tú empiezas a cambiar no solamente la, el aspecto, también quizás desde el rol de CEO. Porque con, con e-commerce, y pues estamos hablando del, del rol de CEO, un título más que, es un título más que un rol. El rol de fundador, mm -hmm. que fue lo que tú mencionaste en el pre-podcast session, es más lo que has desarrollado que... El fundador apaga fuego donde tenga que apagarlo, ¿me Tú estás en todos lados y eh, that's how it is. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esa transición? Porque quizás con, con la liquidación, pues tú estabas en el merchandising, tú estabas bastante sí. dentro de, no quiero decir zona de confort, pero sí, dentro pero... de lo que ya tú estabas jugando. De momento claro. a pasar a blog, quizás es una destreza que tienes que aprender. Un
0: Pues mira, qué bueno que haces esa pregunta porque pues da... Por eso mismo que estás diciendo, que nadie me lo pregunta así, pero yo siempre lo digo. Por eso es que es tan importante seguir aprendiendo y educándose. Porque pues uno tiene que seguir evolucionando. Pero a tu pregunta, sí, fue 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 gracias a una muchacha que está con nosotros, Adriana, que me ayudó a despegar, despegar, despegar la idea, porque yo siempre quería lo de mero idea. Y yo, no, pero es que de esto... ¿no? Yo, pues nada, vamos a hacerlo. Y me ayudó. Y pues en ese momento teníamos eh, la, tal vez la de social media después, ah, pues yo voy a escribir el primero... Y pues, ¿sabes? Como que, y de ahí empezó eh, todo lo que es, ¿verdad? Esto de contenido empezó bien orgánico y con, con el push de una de mis chicas que, que de verdad que siempre le agradeceré. Este, y, y ella y yo pues estábamos manejando todo eso, pero en verdad el equipo fue, como te digo, yo tenía la idea, y ver, te, lo, te lo vuelvo y te lo recado, y tenía el big idea, pero mi equipo, pues el equipo que está dentro de la compañía fue el que logró que saliera un primer artículo, que no me recuerdo de qué era, pero este, creo que era de, de lugares a visitar en Haciendas, creo que era de Haciendas, actually, eh, y otro de, de mascarilla. Pues nada, ya se pusieron, esto, esto para ella fue... Un, también un escape creativo, porque recuerdan que en aquel momento las redes no eran lo que son hoy día, so, esto también era como un foro donde el equipo se expresaba, una quería a, a descubrir una mascarilla nueva, a escribir, o sabes como que en el equipo todas las semanas hacíamos de, reuniones de ideas y salían muchas cosas bien buenas, ¿verdad? Y pues, pues ¿quién va a escribir hoy? Era como un artículo por, por semana y pues nos tiramos así como que, ¿quién, quién es el responsable de esta semana? Y, y salió así, bastante orgánico, la verdad. Y poco a poco pues, uno ya, yo, espérate, estoy en movimiento, pues empieza a hacer research, a, poder se, a, a educarte, a leer papeles, a poder videos en video de YouTube. Eh, después, más adelante, pues más seminarios y cositas, y pues vas empapando de lo que es la industria de medios. Y ahí, pues entramos en un mundo bastante chévere. O sea, interesante.
1: Sí, ¿no? Se convierten en lo que estábamos hablando antes, que, que no. quiero decir Barstool porque es más grande, pero no es necesariamente la industria, porque Barstool a veces pues puede estar un poco al garete pero es, esa plataforma multimedia de, hermano, eh, quizás también podemos hablar un poco de...
0: Exacto. Hay Rachel soul, PUCH, que Carney Kardashian tiene uno ahora, como que hay muchos por ahí.
1: Exacto. es Ese... El, cuando una compañía logra la, el utilizar el contenido y, y, y maximizarlo de tantas maneras que es un repurposing content, a la misma vez tiene un cross-pollination de plataforma... Es una integración completa de todos los medios y todos los canales que ustedes han, han tenido. Y si quieren entrar a, a ese aspecto, como, bueno, primero cuántas, cuántas personas y cuánto, cómo era el equipo original, cuántas integrantes eran.
0: El, el equipo original, nosotros, no sé si está, si sabes, pero nosotros fue, después que hicimos el website que nunca pude, que yo hice el website que nunca pude lanzar, pues de verdad que tuve la suerte, eh, donde se dos tuvo acercamiento bastante importantes. Uno fue JFR, eh, donde pues se enteraron de lo que estaba trabajando y querían hacer algo similar, y pues para hacer partnership, y basically como que corría el departamento, bla, bla. y en esa negociación, pues le estoy contando a un amigo, y digo, mano, me está pasando esto con JFR, etc. La historia pues bien larga, pero, pero pues me dice, mira... Creo que nosotros estoy en Gustazo y creo que en Gustazo nos interesaría traer tu producto. Y pues ya ahí yo entré también de lleno de partners con Gustazo. Y Gustazo me, al principio, pues lo que hacía era prestarme su equipo. Pues me prestaba una diseñadora gráfica una hora, dos, tres horas. Entonces, yo jugaba con ese tipo de, de cosas y eso me ayudó muchísimo. Tuve ahí una ventaja grande donde me ayudó a que, pero ya pudiera despegar, ¿verdad? Después como medio, como, con, con personas que, que tenían pues, experiencia en Puerto Rico, pues una diseñadora gráfica, una chica de social media, una chica de operaciones y logística, eh, pero ojo, todas eran part-time. Eh, ¿Y qué más? Ese fue el, 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 el equipo core, me atrevo a decir, después fue evolucionando obviamente con una content manager, etcétera, pero Equipo Core éramos como tres o cuatro. Y, nada, y una vendedora que le ha conseguido también algunos los pro, los diseñadores. Eh, bueno, eso fue en el, cuando éramos e-commerce. Pero sí como cuatro personas, de verdad, que va a ser, Después fue evolucionando a seis y ocho, etc.
1: ¿Y actualmente cuántos son? ¿Cuántas son? Porque bueno, bien, son mujeres todas, que eso es lo que vamos a hablar.
0: Bueno, tenemos ahora un chico, este que siempre, él siempre está con nosotros, pero pues él es como pues, freelancer, nos, nos ayuda en activaciones puntuales. Eh, Pero ahora mismo estamos Vanessa Sala, eh, Nicole Boch, eh, Karina Reyes... ...y empieza otra chica pronto con nosotros, que es de visual
1: Que son cinco personas full time.
0: Y yo, exacto. tanto todas de, de 30, de 25 a 30 horas
1: ¿Cómo y, y qué, qué pasa en la mente de, de Melissa cuando tú haces un hiring... Porque hay un switch que funciona de, ya no soy yo que lo está haciendo, ahora le tengo que explicarle a una persona y, y tengo que brainstorm. Y pasa de, de, de one single, bueno, el one man show, a convertirte en una líder, que necesariamente no es algo fácil cuando uno monta un negocio, el delegar.
0: Para nada, para nada. Pero uno tiene que, la única manera de scale es, la única, la única manera de scale es poniendo en riesgo tu, tu propio dinero. Eh, e invertir en alguien que tú sabes que te puede traer más capital. Siempre tienes que tener en mente como que, mira, esta persona, tú estás haciendo este riesgo de inversión porque al final es una inversión y para que te, con el concepto de que traiga más capital y pues tienes eso en mente, puedes ver cuando tienes que meter mucho la cuchara o cuando tienes que dejarlo ir este, y tienes que confiar en tu equipo. A veces yo digo, no, no, yo, a mí me pueden dar ideas que digo, no, la, no, no, no sé qué. Los otros días iba a ser un podio, digo, yo por mí yo no lo entiendo, pero, pero nada, eso, este es tu departamento, zúmbalo, creo en ti, así que zúmbalo. Así que te, así tienes que dejarlo ir y tratarlo, porque al final del día, a veces las pegan, a veces no, en el showcase okay también, pero es la única manera de tú ir evolucionando a la misma vez, como que ver qué funciona, qué no, pues cogiendo riesgos. Eh, que eso pueden ser de tu equipo, ideas tuyas, y a veces tienes que, como te dije, a veces hay que fluir y dejar que pase, porque... Nada. Esto es parte de, de cómo una evolución. poniendo pues
1: no hacer riesgo. Sí, ese, ese a B testing, el trial and error. Mm -hmm. El jugar con él. En, en el equipo, cuando pasa una evolución, cuando yo conozco quién es Merodea, cuando yo a mí me preguntan mm -hmm. si yo conozco a quién es Merodea, pues, am, en, y esto honesto y te lo digo, pues yo pensaba que ustedes eran, esto lo que ha sido hace un año, también, ¿verdad? Cuando, eh, hace un par de meses bueno, con, ah. con Laura Tirado. Yo pensaba que ustedes eran una agencia de publicidad enfocada en marcas de mujeres. Okay. Y, aunque en parte, ¿verdad? Que eso es lo que estamos estamos hablando en el pre-podcast session, que es algo, la mini agencia que están fundando dentro, que es un, un inline que está saliendo dentro de la compañía, pero ¿de dónde y, y por qué? Porque me parece fascinante que es eso que estamos también hablando del underrepresentation under de la mujer en aspectos desde de CEOs de compañías públicas, en venture funds, en CEOs de compañías y fundadoras, punto. En todos los aspectos de los negocios, pues se ha visto bastante underrepresented la mujer. Y es bien lindo que, pues, ¿verdad? Que mencionas que tienen un, un chico en, en Barcelona que está con ustedes, pero mucho del equipo en Puerto Rico, la mayoría, es mujeres. Mucha de sus clientelas es para mujeres y su contenido es para mujeres. ¡Qué espectacular!
0: Pues, pues mira, ¿cómo salió lo, lo de crear una agencia? Pues, mira, nosotros, eh, como todo, como ahorita, lo que es importante es que continuar uno, pues, saber, saber, de cuando decir que sí, ¿verdad? No, todo el mundo puede decir que sí, porque tienes que asegurar que puedas, puedas dominar el área. Pero dentro de, de una vez hicimos un artículo bien curioso con una marca, que la marca quedó como que fascinada con, con el contenido, y decía contra mí, te ¿Puedo comprar ese contenido para mí? Y yo lo uso para mi campaña. Y yo, hmm. y yo claro, o sea, lo vendimos y y yo como diantre, yo tengo una cuñada que trabaja, que es super, que tiene un puesto muy alto en, en, en una agencia en Miami. Y mira, como, como yo vendo esto, esto está white label, este, yo, yo estoy acostumbrado a venderlo bajo la marca Merodea, para que sea la comunidad, etcétera, pero es como que white label, esto es otra conversación. Y nada, la vendí, pero obviamente eso se me quedó ahí siempre, en, en, como que esto está curioso, ¿verdad?, Así que nada, con eso fuimos evolucionando a lo que a, a esos pedidos, a ofrecer los servicios de White Label, porque White Label es como yo le digo al equipo, tú sabes cuando tú vas a Walgreens y de repente ves la cremita que dice Walgreens pues esa crema la pudo haber hecho Dove, Unilever, dando un ejemplo esto no es facts sí, no, pero eh, si esa... funciona,
1: eh, Members por Mark ejemplo. la de Sam's
0: ah, Exacto, como que pues tú so, un White Label Dove hizo esa crema, le quitó su sello y Walgreens eh, lo puso el de ellos. Eso es so, un producto white label. Walgreens no se puso a hacer crema, sino que le compró a todo su producto y le puso su, su nombre. Eh, así que empezamos a ofrecer este tipo de servicios y nada, empezamos a hablar un poquito más de lo que es Ocho Miriam, hacía como que eh, como campañas cortas a los clientes y sentí que era mucha consultoría al principio y se convertía en, 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 en entrega de un producto en, entre comillas tangibles porque es digital. Eh, Así que ahí pues ya se nos abrió una, una, una fuente de ingreso nueva, súper atractiva, y ahí decidimos crear esta agencia que pronto la van a, a, a ver por ahí, pero se llama Benbe, de Ben al Benbe. Así que va a tener bastantes servicios de hybrid marketing, integrated marketing, que es algo que yo creo muchísimo en él cuando mezclas dos mundos, el offline y el online, para crear, llevar un mensaje, creo que hay, hay, hay una fórmula chévere. Así que vas a ver un poquito más de eso pronto y estoy ansiosa por lanzarlo y ansiosa por, pues, por conseguir más clientes y poder pitcher que esta es una etapa que a mí me gusta muchísimo el negocio. Eh, así que bastante interesante esto y más, y más que el equipo que tengo, eh, pues que ya también están súper contentas con empezar a... Que la gente vea nuestro nombre detrás de algunas campañas, etcétera. Son es bien chévere.
1: Menciona esa parte de, de white labeling. A mí me parece bien curioso porque quizás una industria que en los últimos años ha estado es bastante up and going en la industria del maquillaje. Tenemos muchos Moas que, muchos y muchas Moas que han estado en trending en, en YouTube, pero muchas sí. de las marcas de, de nuestros grandes influencers, por poner unos cuantos, y no es que soy aquí el, el, el experto en maquillaje pero un James Charles, una Tati, no me acuerdo el apellido, uh -huh. un Jeffree Star, una Kylie Jenner, uh -huh. muchos de esos maquillajes todos son hechos en las mismas dos o tres fábricas en California. La 200%. La perfecto. diferencia es el packaging, la diferencia es la, la experiencia uh -huh. de marketing, la experiencia que estamos hablando. Y también uh -huh. mencionas algo bien interesante que en la segunda parte, como yo los conozco, te estaba diciendo al principio que yo los conozco pues cuando entrevista a Laura Tirado, que ustedes son vecinas de tu oficina, ya out sí. a Laura, Supergirl Boss, uh -huh. y... Cuando 300. escucho y veo de un Rollerblade Party que ustedes crearon por una marca, no me acuerdo cuál fue, creo que fue en Ecos 13M. 13M, en, en, en Ecos, Exacto. Sí. Y eso es bien interesante porque es la experiencia que tú mencionas del offline y online, y yo lo tuve que haber leído en un libro, no me acuerdo el autor ahora mismo, de Marketing for Gen Z, particularmente en esto, es cómo estas marcas han estado en tendencias con la nueva generación. Y una marca que se ha destacado por ese aspecto que es casi el fellero, ¿verdad? Ese physical, digital, merge, uh -huh. gap, whatever, es Lululemon. Y Lululemon, aunque no, y aquí esto no es ni pagado, ni, pero como marca, ellos trajeron una experiencia de vamos a hacer clases de yoga dentro de nuestras tiendas. Que en su época fue bien revolucionario y ha creado la, pues, el engagement y pues que la gente pague overly excessive eh, pieces of clothes.
0: Simple.
1: Pero ha creado... Eh, el establecimiento de la marca, al fin y al cabo, lo que hoy en día.
0: Sí, es bien de verdad que eso es bien interesante y me y gustaría que más clientes, ¿verdad? Vieran estos casos que están, que hay de, que hay de pues, estos case stories que hay sobre este tipo de iniciativas, como tú tienes que, en verdad, engage con tu audiencia de diferentes maneras, no puede ser todo como que venta, 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 eh, porque te puedes hacer, o sea, no, no todo es chopper, ¿verdad? Porque sí es venta. No todo es un shopper, puedes hacer la venta de diferentes maneras, ¿verdad? Comenzamos eh, una experiencia mucho más placentera, el proceso de venta para la audiencia y a la misma vez tú como marca, pues elevas tu nombre. Así que es un double winning con ese tipo de, de, de incorporación. Claro. Comunidad primero.
1: Es que traes, porque hay, hay un aspecto de las redes sociales bien particular con que tú creas la comunidad y la comunidad, ¿verdad? Pues por, la pasan en distintos métodos y en distintas plataformas. La comunidad en Instagram quizás es, bueno, quizás no, es bien diferente a la comunidad de YouTube, y es diferente a la comunidad de Twitter, y, y cada una tiene su comunidad itself y en, en pues, unos parecidos de cómo se interactúan. Pero cuando sí. tú lo traes al mundo real, pues tú le pones cara a, a eso, a esa interacción. Tú ves sí. uno, unos patrones de pues, más cultura, antropología, es que quiero no quiero decir antropología porque es muy amplia la palabra y el campo, pero hay unos aspectos de reconocer patrones de consumo en, en, el, en la persona que tú puedes identificar cuando lo traes a vida real.
0: 100%. ¿tienes? Ahí diste en el clavo porque, te soy súper honesta, mi pasión más grande en lo personal, obviamente, todos tenemos un trabajo, etcétera, pero mi pasión más grande es hacer eventos. A mí me llena una manera que yo puedo estar sin comer, sin, sin dormir, sin tomar nada porque es que la adrenalina me, me puede llenar por semana. O sea, yo puedo estar por semana nada pensando en ese evento y ver la gente, y ver la gente feliz, y ver la gente consumiendo el producto, compartiendo la experiencia, concibiendo el producto de una manera diferente. Que el cliente vea como esas nenas se, 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 se gozan, que tú le des una actividad como esa y como puedes crear más, más lealtad, ¿verdad? Eh, y 100%, nada, nada, digo, los números digitales, no es todo, ¿verdad? Los facts pero ayuda mucho, como bien dice, este, poder ver el behavior en, en persona. Incluso me acuerdo en banana, para ir para atrás, mucho antes de toda esta tecnología, como los chicos separados, los que trabajan en glitches o merchandise, se paran un tiempo a ver cómo la gente consume. Y así se dan cuenta, hasta si un palito de la tienda lo pusieron muy alto, porque de repente ven que una camisa no está viendo ayuda para, para, para buscar su size, y es como que, espérate, esto, esta barra hay que bajarla, está muy alta. Esas cosas tú las ves en, en persona también, Así que, te doy un ejemplo un poco más old school, pero, pero para que te el valor que tiene eso, ese calor, ¿verdad?, de, de, del, del offline también.
1: Pero ese mismo behavior analysis, ¿verdad?, que esa... Es, es, el, el reconocer patrones y reconocer comportamientos, tú también lo puedes traer al mundo digital, que me imagino sí. que es parte del por la cual ustedes cambian de ser en un momento. Sí, tú y, y te pregunto, ¿verdad?, más que que aseveración. Uh -huh. ¿Tú también tienes una pasión por esa parte de, de, del análisis de datos, o es más con dentro de él cuando el, el, se van uniendo al equipo, quizás con esa parte de gustazos, que realmente no conocí esa parte de la historia, uh -huh. que empiezas a adentrar en, en cómo las analíticas te ayudan a reconocer, pues quizás esto está funcionando y esto no.
0: 100% me voy a la cabeza. Ya tuvimos una reunión de equipo y estamos como que, mira, la gente está searching this. Let's go for that este, 100% data skin, es verdad. Eh, yo siempre estoy viendo todo, como que están buscando el fono de dónde salieron. Nada, yo estoy como una psycho. No, no creo que es mi fuerte, honestamente, pero, pero me encanta. O sea, no, no creo que es mi fuerte porque no, no tengo el background del conocimiento eh, súper teórico y toda esta cosa, pero si sí, tengo las herramientas, uso bastantes herramientas para analizar toda la data lo que es social media y lo que es web, y me fascina ver cómo van cambiando los behaviors, tienen que ver cómo eran los behaviors en, en la cuarentena, wow, o sea, tanto de verdad y como sigue evolucionando, habían, hay, hay temas que, como, como te digo ahorita de la moda, que todo cambia tan rápido, hay temas que un año atrás, Artículos que hace un año atrás no tuvieron ni views y ahora mismo son el top view de hace dos años porque tienen un montón de views de repente. Así que es bien interesante, sobre todo con contenido, los behaviors de, de todo lo que está pasando alrededor, cómo, cómo afecta, el, cuán relevante es tu contenido en el momento, ¿verdad? Así que sin duda tienes que hacer tu research y, y keep track of that porque si no, pues no está siendo relevante, ¿verdad? Tú misma trajiste
1: ahí un, un tema, y él, ¿verdad? siempre financiamos tres preguntas, Hasta la, antes de llegar a esas últimas tres preguntas concretas. Pero, ¿cómo te has rediseñado y cómo ha sido el proceso de, de entrar a COVID? Porque, pues, aunque ustedes son una publicidad digital, quizás ustedes tenían oficina, había una relación de equipos, ¿cuál ha sido esa transición y, y los números? Entonces, me, me interesa mucho ese comportamiento.
0: Pues mira... Ok, buena pregunta. Pues mira, yo fue un poco tricky porque nosotros estábamos en nuestro pico eh, de trabajo y, y nos ha ido muy, muy bien, pero ha sido para mí mucho, mucho, mucho time consuming por varias cosas. Este, Porque tenemos propuestas ya compradas, tuvimos tres propuestas compradas que tuvimos que rehacerlas completamente porque era mucho offline y es como que, ok, no queremos perder el deal, so let's bring this online, so So, hay, hay, en ese tiempo que se invirtió en rehacer eso que se había ya hecho, pues se, se pierde dinero, porque es per, el dinero tirado a la basura, ¿verdad? Porque pues, tienes que rehacerlo desde cero. En cierta empresarios de su propio departamentos, ustedes están corriéndolo, ¿verdad? Eh, casi horas, porque antes pueden preguntarme cualquier cosa, que pues, estoy aquí, pero ahora, pues. Ellos pueden buscar la manera de, de cómo solucionar las cosas. Y, y creo que tenemos un equipo bastante comprometido, apas, apasionado por lo que hace. Así que eso ha ayudado mucho a mantenerla engaged. Y también creo que, que, son, que estamos todos agradecidos de que no hemos tenido que cortar horas. Digo, tuvimos que cortar pocas horas, pero no ha sido unos cortes drásticos. Eh, y que saben que todos seguimos dando el máximo porque esas horas vuelvan a... a las pocas horas que cortamos vuelvan a subir. Y que... Y, y que todo vuelva a, 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 a normalidad poco a poco, pero sin duda que, que, el, que, los clientes, que el equipo se ha portado súper bien y ha sido súper diligente y súper responsable y maduro. Así que ha salido muchas cosas para bien y, y, y nada no, ha sido súper interesante el cambio. En la oficina estoy yo ahora mismo sola y siempre estoy aquí, yo casi sola ahora, pero pues, el tuve una reunión y fue aquí todas con mascarilla, así que nada, nos cuando es necesario nos vemos, pero normalmente todo es online, ¿sabes? tenemos reuniones los lunes y jueves, siempre todas las mañanas, eh, ¿sabes? todas estamos ahí conectadas por un tiempito, los lunes hablamos de, de cómo va el calendario, tanto de nosotros como de, de clientes y proyectos, y si hay que hacer cambios, dado que las cosas se cambien, mueve el mundo se mueve tan rápido, pues ahí lo, lo hacemos y nos vemos si es viable o si no es viable, en cuanto al tiempo que estemos trabajando con otros proyectos. Así que ha sido una, una ha sido una etapa de madurar. En conclusión,
1: ha sido creo que estaba escuchando un podcast de Mel Robbins con Lewis House de School of Greatness mm -hmm. y estaba diciendo mm -hmm. lo que ellas Mel Robbins lo llama el the Great Pause, no está un tiempo de de parar a pensar y, y reestructurar, reevaluar qué... ¿Qué es necesario a veces que realmente es lo que uno quiere cuando está construyendo un proyecto.
0: Sí, 100%. De verdad que, que te pone en perspectiva todo, o sea, obviamente tú estás como que. O sea, como que, ¿qué va a pasar ahora? O sea, nadie sabe qué va a pasar, o sea, que nadie sabe, ¿verdad? Que si viene la segunda ola, que si esto, ahora los clientes están preguntando, mira, viene la segunda hora, estaremos listos. Como que pues, ahora hay. Ahí hay varios como que muchos buzz de nuevo con todo esto de, de la reapertura y los contagios. Así que nada, creo que te pone en perspectiva todo y tú tienes que entender que tú puedes, tú tienes que tener, tienes que tener eh, servicios que puedan de verdad que atender la necesidad del cliente ahora mismo y tienes que entenderlos bien y, y tal vez cambiar, exacto, como cierto modo de operando. Como que ahora estamos con, nosotros trabajamos con Asana y ahora ese Asana lo tenemos limpiecito ahí perfecto, antes a veces estaba medio al garete y ahora está como que perfecto y ahora sin Asana yo creo que nadie del equipo podría vivir eh, así que sí nos ha obligado a tomar unas decisiones y a madurar, como te digo, a madurar a la dura, pero para bien para bien
1: ¿Usan Slack también por casualidad?
0: No, Asana Asana solamente,
1: como. ok sí, es que es interesante siempre pues, por alguna razón en Estados Unidos nosotros vemos que quizás las compañías hay, hay un... No quiero llamarle una conspiración, pero los gurús de YouTube sí. y eso mismo, pues tienen como estos sistemas súper optimizados que ellos usan de resultados. Y uh -huh. siempre, uh, siempre un tan Slack como canal de conversación interno. Pero en Puerto uh -huh. Rico no se usa tanto. No es no es común.
0: Yo intenté, yo lo intenté, yo lo intenté. Pero yo siempre hablo, lo abro por mi cuenta a ver si me funciona. Y, y entonces yo me estoy, creo que no no tengo nada malo que decir. Yo creo que yo, yo para ese tiempo usaba Trello. A mí me encanta Trello también. Este, pero a Sana me gusta el calendar vision que tiene. Así que nos gusta a todas. Eh, bastante fácil de manejar. Y, y ahí tenemos conversaciones bastante buenas también. Pero Slack, exacto, Slack escucho maravillas de ella, ¿sabes? Escucho súper buenas cosas.
1: Melissa, siempre al final hacemos tres preguntas. ¿Mm? Eh, tres preguntas más relax, no de, más tanto de negocio. La primera pregunta, si pudieras montarte en una máquina del tiempo y mirar al pasado... ¿Qué época, década o periodo histórico te gustaría vivir y por qué?
0: Ay, Dios mío, esto tengo siempre un para atrás y para adelante, pero a mí me gustan mucho los 20s. Eh, yo admiro mucho en parte a las Flappers. I think they were very rebelled y, y tienen algo, no sé, yo antes me puse leyendo libros de Flappers y de, de, de los y de ese mundo, no sé, me parecía curioso. Hace tiempo no, no, no abro esa caja de Pandora, pero... Pero sí recuerdo tener mucho, mucha curiosidad por esa, esas personas, que esas mujeres que, que se revelaban y eran, pues, se revelaban eh, underground. Me parece curioso.
1: No, no conozco la historia de, de las flappers, honestamente. Estoy buscando aquí mientras hablo contigo en la computadora. Y pues, te voy a ser honesto, sí me puedo entender la vestimenta porque he visto The Great Gatsby. So, más o menos eh, puedo crear el paralelo eso. de lo que está pasando. Ajá.
0: Eso mismo. Eh, pero exacto, es como, es, es cuando la prohibición del de, de alcohol y las bebidas, pues hacían los parties underground, y pues, obviamente las mujeres siempre han sido marginadas como que ese, de esa escena, porque they're too good, they're, stupid, they're supposed to be in the house, ¿verdad? Y los niños y la cocina, y todo este viaje horrible, erróneo, eh, entonces, pues estas esta flappers son las que iban a estos picnics y a veces pues buscaban, pues, they were troublemakers y pues hay mucho tipo de estilo de flappers, ¿verdad? Como todo. Eh, pero son estas mujeres que se atrevían a meterse en esas barras underground eh, y nada, no, pues nada, búscalo, pero sí, Beautiful. Eh, bien interesante, Las admiro muchísimo, me pasaba leyendo historias de ellas y, y me, enc me encanta.
1: O, no voy a buscar información porque realmente no sabía y me gusta la época de previsión también pues quizás quizás hay un, sí. eh, un tipo de, de fan que realmente está mal pero por el capón machine gun Kelly estos pues uh -huh. grandes capos de esa época siempre también es bien interesante
0: sí exacto exacto tienes partes claras de la historia pero me parece si me preguntas por algo me pareció curioso, me pareció curioso ver eso a veces me parece, pero yeah. exacto la respuesta
1: la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Línea, el playlist que contiene las canciones favoritas y que pompean a nuestros entrevistados. Sigue sí, con eso dicho. ¿Qué canción motiva a Melissa Jiménez?
0: Me encanta, me encanta, no sé, Bombesterio. Estoy obseso con, con ella. Eh, todas las canciones de ella me ponen súper feliz. Eh, creo que es tremenda vibra, para cualquier momento que estoy down, igual me encanta escuchar a Drake, soy fan de Drake. Eh, estoy viéndome por lo más clásico, ¿verdad? Pero si no, me encanta The XX me encanta Santi Gold, eh, antes me gustaba mucho Lee Golding, ya no tanto, Lana del Rey, pues cosas así. Pero la música, yo lo pongo algo en Spotify y, y, y dejo que corra, no soy tan así fan de, de ah, pues quítalo porque no me gusta o sea, lo dejo fluir y lo que esté ahí pues lo
1: escucho. Yo creo que es bien cool la, la música cuando tú dejas que fluya y en cualquiera de las épocas, yo creo que la música tiene una época bien, bien linda, desde, desde la música clásica, los 1500, 1600, que es clásica, ¿verdad? Pues que se llama así, hasta los 30, 40, 50, cada uno te, te da un vibe, unos sentimientos diferentes que, que depende de la musa, del momento te ayudan o te desayudan también.
0: Tengo que decirte que sí, decir, cuando me preguntan esto de la música, como que a veces siento que nunca he la respuesta correcta, porque puede ser que hoy salga de la puerta de la oficina y diga, ay, coño, se me olvidó decir X, Y, como que porque en verdad fluye tanto de, son tan diferentes los estilos que yo creo que sí, como bien dicen, va a depender del mundo, lo que me disfruten en el momento. Eh, y también creo que también es generacional. Nosotros los, los millennials tendemos a, a ser bastante, como no, como corremos con lo que nos guste, no estamos tan así como los tipos de antes, que esto o esto y ya.
1: Sí, eh, 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 es bien funny siempre con las canciones Melissa, tercera y, y última pregunta con lo mismo que me preguntaste al principio pues por lo que está marcado y, y por qué nace el salida del podcast siempre me gusta eh, cuál sería ese tip que tú le recomendarías a cualquier joven entre los 18 y 24 años que está pues, quizás entrando a la universidad como tú mencionaste al principio perdido buscando lo que está haciendo buscando que le, que le guste y qué que hacer porque esa, en esa edad también hay una presión social que te dicen que tú tienes que estudiar lo que vas a hacer por el resto de tu vida so, ¿qué, ¿cuál sería esa recomendación de, de Melissa Jiménez para cualquiera que esté escuchando?
0: Eh, buscar experimentar y nunca tener miedo a hacer preguntas I mean, nunca tengan miedo a hacer preguntas y nunca tengan miedo a cagarlas porque para mí es como que <ríe> sorry, no se puede hablar así pero
1: sí, no, no, tranquila sí. se puede okay. confianza.
0: y ahora que lo pienso he dicho muchas cosas bastantes veces ya pero eh Siempre no tener miedo a estar mal, como no tener miedo a que te corrijan, y no tener miedo que cuando te dicen que esté mal, pues no lo personal. Yo creo que, que es importante hacer demasiados errores, porque si no, no, no aprendes. So, eh, eh, pregun pregun cuando preguntar es importante si quieres curiosar, porque quieres saber algo para poder explorarlo. Pero también el over ask, por uno no, cuando uno no está trabajando, el over ask por no cometer un error también puede ser una falla porque a veces tienes que cometer el error porque puede salir algo bueno o si, si no es bueno pues va a aprender de él. Así que don't play it safe todo el tiempo, me parece que es súper interesante que la gente no esté playing it safe eh, porque si no, ¿sabes? en el riesgo yo pienso que hay, que hay mucho éxito. Y cuando digo éxito no es solamente dinero, éxito en experiencias personales, éxito en, en tal vez descubrir algo que te guste Éxito en, en ver un error algo, algo curioso que te puede llevar a otra conversación. Así que creo que es importante no tener miedo a cagarla.
1: Boom, yeah. Melissa, gracias por la oportunidad. Ha sido un placer. ¿Cómo podemos conseguir a ti en las redes sociales si quieres compartirlo y a Merodea?
0: Pues mira, eh, voy a dar la de Merodea, es Merodea PR. Eh, y pues también pueden entrar, eso es en Instagram, y pueden entrar al website www.merodea.com. Y en Facebook, pues es Merodea. Eh, y siempre estamos a la orden. Si me pueden escribir a Melisa M-E-L-I-S-S-A, -E -S -S merodea.com. Ese es mi email.
1: Bueno, familia de mentores en línea, saben que pueden encontrar a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea. Recuerden darle cinco estrellitas y follow en Apple Podcast, subscribe en
0: Spotify y nos vemos en la próxima. Bye, gracias, Jason.